0: Bendiciones a todos, buen día queridos hermanos, amigos que nos están escuchando Este es el programa Fundamentos, el primer programa de Apologética del Paraguay Un programa de la iglesia más que vencedores Hoy estoy de conductor y el pastor Federico no pudo asistir, tenía un evento donde tenía que ir a predicar Creo que está en Encarnación, si no me equivoco Así que le mandamos un saludo al querido abrazo. pastor Fede Pero en la co-conducción me acompaña Edwin Jiménez ¿Cómo estás querido Edwin? Qué tal, muy buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Como siempre es un
1: placer, un gusto estar acá en la radio, convirtiendo esta mesa sí. con este panel que armamos para el programa de hoy, que está muy interesante. El tema que vamos a tratar esta mañana es: es posible probar que Jesús existió. Sobre ese tema vamos a estar desarrollando en la próxima hora. Le invitamos a la gente a sumarse a participar con nosotros. Estamos en vivo por la 92. Perdón, da 102.1 FM y también este por Facebook Live y también ya ahora la radio tiene su canal de YouTube, ahí también estamos en vivo, pueden seguirnos en esos lugares también.
0: Gloria a Dios. Así que pueden mandarnos sus mensajes conforme vayamos desarrollando el tema. Nosotros vamos a estar para responder sus preguntas. También nos acompaña José Abed, también parte del equipo. ¿Cómo estás, querido José Abed? Hola,
2: buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Edwin. Un gusto estar con ustedes acompañándoles nuevamente. Realmente... <risa> Vamos a hacerle temblar a todos los gasteos. Ah, es una broma. Eh, realmente el tema de hoy es muy impresionante. Eh, Amén. Sobre Jesús. verdad. Gloria es un a Dios.
1: tema vital. Es un tema vital porque vamos a hablar sobre el Jesús histórico. ¿verdad? Dice, es posible probar que Jesús existió. Así que lo que vamos a enfocarnos más que nada es en la historicidad de Jesús de Nazaret. Se Por también. eso vamos
0: a girar nuestro, nuestro tema de esta mañana. Sí, es muy importante enfatizar o volcar la teología cristiana y así también la apologética a la figura de Jesús de Nazaret por la uh -huh. sencilla razón de que toda nuestra fe está fundamentada sobre su persona. De tal manera que si Jesús no existió y no resucitó entre los muertos, porque si no exististe no puedes resucitar entre los muertos, tampoco puedes morir porque no, no apareces en la historia, entonces van a de nuestra fe. Si el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que sin la resurrección no hay cristianismo, entonces sin Jesús no hay resurrección tampoco, entonces claro. sin Jesús no hay cristianismo.
1: Claro, o sea, el cristianismo en ese sentido es una fe profundamente racional y arraigada a un evento histórico, mm. a un personaje histórico. El cristianismo sostiene que Jesús fue una persona que realmente existió, caminó entre las personas, entre la gente, tuvo un, un, un momento en el que nace como ser humano, muere y después resucita. Todo eso defiende el cristianismo y lo defiende como hechos históricos. Asimismo,
0: De hecho, el académico Donald Agner, profesor en mérito del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, y le cito, La encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo como un suceso real en el, en el tiempo y en el espacio, es decir, como realidades históricas, son los fundamentos indispensables de la fe cristiana. Para mi mente, dice este profesor, por lo tanto, la mejor definición del cristianismo es la recitación, celebración y participación en los actos de Dios en la historia que han encontrado su culminación en Jesucristo. Prácticamente lo que está diciendo bueno. es que, lo que mencionó Edwin... Toda la fe cristiana, todo el cristianismo se sustenta o se sostiene sobre hechos que nosotros afirmamos sí ocurrieron en el pasado. El cristianismo no es una filosofía, un conjunto de reglas éticas, no sé, un conjunto de moralismos que sirven para la vida práctica, si bien puede contener eso, claro. pero no es esencialmente eso. Claro, ni tampoco el cristianismo
1: rehuye o evita que se le hagan ese tipo de cuestionamientos científicos históricos. Todo lo contrario. Habiendo otras religiones que podrían evitarlo, que podrían huir o evadir de ese, de ese marco de debate, el cristianismo no, sin embargo, se presenta como una fe que puede este, exponerse a esos filtros de veracidad y salir victorioso.
2: Totalmente. Muy bien, muy bien. El cristiano, el cristiano en realidad no está llamado a creer algo irracional, uh -huh. algo, un, un salto de fe ciega, como lo llaman los escépticos ahora. Es más, sobre este caso en particular de la existencia o no de Jesús, muchos escépticos están. Dentro de nuestro lado, al admitir de que Jesús realmente fue un personaje de la historia, claro. tales como Bart Ehrman, Gerd Luderman, Antonio, eh, Antonio Piñeiro, Lo que ellos tratan de desmeritar o de Es la deidad de Jesús. Es la divinidad claro. de Jesús, ¿verdad? que Jesús realmente haya sido Dios y que haya resucitado, ¿verdad? Estaba estudiando un poquito de que la. El, el argumento más fuerte que tiene ¿verdad? Si bien este no, o sea, el día de hoy nos vamos a tocar la resurrección Es lo que ellos dicen acerca de la tumba vacía Que es uh -huh. uno de los argumentos Bueno, para que haya tumba vacía Realmente tuvo que haber existido Jesús ¿verdad? Claro. Es lo que dicen La famosa fosa común verdad. Algo que es muy, muy nuevo para la época No fue algo utilizado en el, Con los historiadores de, de esa época verdad. Uh -huh. Después voy a adentrar un poquito más Pero cuál fue Jesús en el marco histórico ¿verdad? Cómo nosotros podemos estudiar lo Jesús otra vez de los relatos de la historia, ¿verdad? Mucha gente trata de desmeditar fuentes primarias como la tenemos como la Biblia. Sin uh -huh. embargo, para nosotros la Biblia no solamente es un libro divino. Claro. También es un libro histórico, ¿verdad? De, de diferentes fuentes o de diferentes autores, tales como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo.
1: Y vamos entrando a eso. Quiero recordar a la gente que estamos en vivo por... Facebook Live, ahí nos pueden estar comentando, nos pueden estar saludando, enviando sus, sus, sus aportes o opiniones respecto al tema que estamos tratando. También estamos en vivo este, por la eh, página de YouTube de la radio y también estamos en el WhatsApp de 0972-201400. Ahí también nos pueden enviar su mensaje, un mensaje temprano ya nos llegó y dice: No aprendo mucho con ustedes, bendiciones. Susana de Luque ya aprendí, dice más en
0: el arranque, bendiciones, Susana. Gloria a Dios. Avisaron también que estamos desde YouTube, ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ya, ya mencionó Edwin. Totalmente. Ah, volviendo a. <risa> se despertó muy animado. <risa> eh, volviendo al, al, al tema de Jesús en el marco histórico, esto es algo que la gente tiene que entender. Eh, y. Cuando hablamos de las evidencias históricas a favor de la existencia de Cristo, tenemos que salir un poquitito del marco teológico, por así decir, del estudio bíblico uh -huh. y entrar en el marco de la historia como ciencia. Salimos de, las, de la teología como ciencia y nos vamos un ratito a la historia como ciencia. ¿Y cómo podríamos definir la historia? Bueno, la historia tiene que ver con eventos que ocurrieron en el pasado o sucesos que ocurrieron en el pasado real y que los historiadores intentan descubrir. ¿Cómo intentan descubrir eso? Analizando las evidencias. ¿Cuándo nace la ciencia histórica como tal? ¿Cuándo empezaron a aparecer o cuando se empezaron a desarrollar lo que hoy nosotros sabemos son las primeras evidencias. Por claro. ejemplo, la escritura, hallazgos arqueológicos, epigráficos y cosas por el estilo. Todo eso nos sirve a nosotros o le sirve a los historiadores para ver como un como una ventana en donde podemos observar lo que ocurrió en el pasado. Nosotros no tenemos una máquina del tiempo para volver allá, pero sí tenemos evidencias que nos hablan de qué fue lo que ocurrió allá. Por ejemplo, el historiador cristiano Mike Licona dice lo siguiente en su libro sobre la aproximación histórica a la resurrección de Cristo. Dice lo siguiente, Mike Licona, no podemos retroceder en el tiempo sin embargo, los relatos del pasado existen en formas de manuscritos, artefactos y efectos. Los historiadores lo estudian e intentan volver a ensamblarlos para que la hipótesis histórica resultante sirva como una ventana a través de la cual podemos echar un vistazo al pasado. En pocas palabras, tenemos tres cosas que los oyentes uh -huh. deben entender muy bien. En primer lugar, historia. ¿Qué es la historia? los eventos que ocurrieron en el pasado. Muy bien. En segundo lugar, tenemos a la historia como estudio o como ciencia. Por ejemplo, sí. los historiadores lo han estudiado. ¿Y qué es la historia como estudio o ciencia? Bueno, es la investigación para descubrir esos eventos del pasado. Y en tercer lugar, tenemos las evidencias históricas. Ese vendría a ser el cómo. Claro. ¿Cómo descubrimos los eventos del pasado? Bueno, a través de las huellas que la historia ha dejado y que los historiadores analizan para conectarnos al pasado, ya sean estos escritos, artefactos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no, no, no. tiene que entrar dentro de este marco, claro. dentro de este paradigma. Jesús es un personaje histórico, por lo tanto la ciencia histórica puede estudiarlo basándose en esas evidencias históricas, las evidencias históricas que tenemos disponibles. ¿Qué tipo de evidencias históricas? ¿Nosotros tenemos disponibles a favor de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ah. Bien, este, claro. ¿Cuáles
1: son, en, dos, en, en ese sentido, las fuentes históricas? Totalmente. Que apoyan, que sostienen claro. la,
2: la idea de que existió un Jesús de Nazaret. Te digo, Eso. te digo. Hay tres, se dividen en tres tipos de, de, de documentaciones o de fuentes. Las fuentes cristianas, ¿verdad? las fuentes judías las fuentes paganas o seculares que Ahí no va. tienen que, nada que ver con el cristianismo ni con el, una religión en particular, sino que son fuentes eh, como le diría? Eh, claro, aparte ¿cómo? aparte de lo que es la religión, que son historiadores claro. eh, imparciales ¿verdad? imparciales uh -huh con respecto a lo que están escribiendo, como por ejemplo con Heliotácito, que fue un historiador romano, a él no le interesaba mucho la religión solamente le interesaba plasmar lo que estaba pasando en la claro. historia de Roma,
0: ¿verdad? Uh -huh. Absolutamente. De hecho, creo que las fuentes son importantes, José sea, ya que lo estás mencionando, porque aunque parezca increíble, existen escépticos que niegan la historicidad de Cristo y tenemos algunos escépticos acá en Paraguay, entre ellos algunos son periodistas importantes y muy conocidos que dicen que no existen evidencias históricas a favor de la existencia de Jesús. Por ende, Jesús tuvo que haber sido un invento tardío por parte de fanáticos religiosos o quizás es un plagio de religiones paganas <risa> de Antigua. <risa> Ese es un clásico. Ese es un clásico. Y antes de entrar al tema, quiero que
1: vayan llegando los mensajes de la gente. Okay. En el WhatsApp. Nos dice: buen día, hermanos de Villalisa, mateando y prestando mucha atención a cada palabra y enseñanza que están. Está muy interesante porque, últimamente, es notable que la corriente de este mundo quiere desarraigar el cristianismo, sacarlo de raíz. Y es mm. necesario que nosotros tengamos un parámetro que nos sostenga Amén, y, cuestiona, Amén. Y, y cuenta ahí su testimonio una amiga Acá también en el Facebook nos dicen saludos Fue súper interesante el tema La otra vez mi nieto de ocho años me hizo esta pregunta Hice una buena chuleada creo hice, Pero ahora estoy prendidísima para tener más que decir Gracias, bendiciones gloria Dios, hermano
0: Gloria
1: a Dios Así es, vamos a ir hablando Entonces decíamos fuentes cristianas, fuentes,
2: fuentes judías y fuentes, y fuentes paganas o seculares Paganas o seculares, wow Adelante, bueno, por favor. en fuentes judías de repente tenemos no solamente fuentes religiosas, sino fuentes enemigas al cristianismo, ¿verdad? Mm. Tenemos, por ejemplo, el Talmud. El Talmud habla acerca de Jesucristo, pero obviamente tratando de desvirtuar de 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 a, a la persona de Cristo como una divinidad, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, de que fue concebido de una relación de María con un, un, un tal... Eh, soldado romano o que dice de que hacía prodigios por la hechicería bueno acá indirectamente no solamente están aceptando la existencia de Jesús sino que realmente era una persona maravillosa que hacía algo extraordinario ¿verdad? al decir de que estaba de que hacía qué sé yo hechizos o lo que sea en realidad a través de la Biblia nosotros
0: entendemos de que él realmente hacía milagros en nombre de Cristo ¿verdad? en nombre de Dios totalmente Vos sabés que es importante hacer la aclaración del de sesgo o el prejuicio que estos, por así decir, historiadores o autores antiguos tenían a la hora de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque se va a demostrar, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando, que aquellos que mencionaron a Jesús o hicieron algún tipo de referencia acerca de Él eran de varios tipos. Eran creyentes. Eran incrédulos que le calentaba tres pepinos quien era Jesús y eran no simpatizantes, es decir, enemigos de la fe cristiana. Y eso para los historiadores es muy importante porque claro. si hablamos de personas que no querían a Jesús, pero aún así hablaron de él, se hace más fuerte la evidencia a favor de Jesús porque nadie le gusta inventarse un enemigo.
1: claro
0: Entonces, por ejemplo, si el Talmud habló mal acerca de Cristo es mucho más probable que Cristo exista porque el Talmud, ya que tenía un sesgo un odio, un rechazo a la figura Cristo no se lo va a inventar sino que sencillamente no tendrá de otra más que desvirtualizarlo hablar mal de él es un peso a favor de su existencia porque como decía César Vidal, un historiador cristiano también teólogo, nadie inventa Enemigos, Pero yo creo que a la hora de eh, eh, analizar las fuentes cristianas tenemos que ir por eh, las mejores. Vamos a ir de mejores a no tan mejores. Y para ah, mí las mejores, y no solamente para mí, sino para todos los historiadores, incluso escépticos como Antonio Piñero, Greg Ludeman, Bart herman y todos los que estuviste mencionando José Abed, es increíblemente los evangelios. Así es. O sea, los mejores documentos a favor de la existencia de Jesús son los evangelios. Y acá tenemos que mencionar algo muy importante: muchos rechazan a los evangelios. Sí como documentos históricos porque dicen ellos eran fanáticos religiosos y si son fanáticos religiosos muy probablemente ellos razonan se inventaron a claro, Jesús pueden
1: difícil. pueden hablar de que carece de objetividad básicamente
0: totalmente ahora no, no, no son confiables pasa que el concepto fanático religioso luego por ejemplo ya eh, despierta <risa> malas sospechas claro. ahora ¿Eso es realmente así o no es una perspectiva un poco arbitraria? Claro, imagínate, si es que yo sufro
2: de un impacto tan poderoso como una resurrección de una persona, yo obviamente voy a creer en eso, ¿verdad? no es que uh -huh. yo tenga un sesgo para, para escribir con respecto a mis creencias, sino que el relato histórico favorable o que impactó en mi vida va a, va a eh, llevar a mí a escribir lo que realmente siento. verdad Y es más que yo lo pueda defender con la sangre de los
0: mártires, ¿verdad? Totalmente. que ellos realmente dieron su vida por lo que estaban relatando. ¿verdad? Y otros. Totalmente, pero lo que te van a decir los escépticos en cuanto a eso es que eso va a despertar muchas dudas, porque obviamente si vos amas mucho a algo, si vos sos muy religioso, por supuesto que vas a hablar maravillas para venderme tu religión. Si vos me querés convencer a mí de volverme cristiano, probablemente me inventes a un Jesús atractivo que caminaba sobre el agua y resucitaba muerto y multiplicaba panes <risa> y peces, para tratar de convertirme a mí a la fe cristiana. Es así como ellos básicamente lo ven. En los evangelios son, según la perspectiva de algunos escépticos, propagandas religiosas para convencer a personas ignorantes. Mm. Ahora, el punto es el siguiente. En primer lugar, esa opinión está rechazada por la mayoría de estudiosos historiadores. Es decir, incluso por más de que ellos admitan que son fanáticos religiosos, que quizás no eran tan objetivos... En su perspectiva acerca de Cristo, en la opinión de ellos, aún así ellos entienden que sigue relatando hechos históricos o posee de alguna manera características de documentos históricos. Nosotros admitimos como cristianos que sí eran creyentes lo que escribieron los evangelios. Como dice el experto en Nuevo Testamento, George Ladd, dice lo siguiente, «Los evangelios se escribieron por hombres de fe que pertenecían a la comunidad cristiana» un no creyente no hubiera podido escribir un evangelio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los no creyentes no predican claro. el evangelio, <risa> claro. sencillamente por eso. Sin embargo, el que los autores hayan sido creyentes movidos por intenciones cristianas no quiere decir que sus testimonios carezcan de verdades históricas. Si alguien dice lo contrario, tiene que probarlo. Ese es el punto. ¿Qué ibas a decir, Edu? No,
1: no, no, que... Eh sumando un poquito lo que decía también José Abel hace rato, eh, claro, si uno lo mira en un contexto religioso moderno, puede decir, claro, inventar una religión, inventarse un Dios, inventarse una persona tan maravillosa como Jesucristo, es súper rentable, eh, van a ganar dinero. Pero no es el caso de esta gente. La gente, la gente que, que escribió los evangelios, que habló, habló sobre Jesús, eran personas que firmaron su, su testimonio con sangre. Uh -huh. Fueron personas que este que conocieron incluso algunos de ellos de, 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 en persona a Jesús Nazaret los, los evangelios son, este, en su mayoría, dentro eh, a, 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 el primer siglo de, de, de la existencia de Jesús ya fueron escritos y son súper, este, cercanos
2: a los hechos que relatan. Totalmente, totalmente. Eh, con respecto a esto que se dice de que puede ser propaganda religiosa de la época, ¿verdad? Eh, es bastante tremendo porque no es un hecho aislado los milagros de Jesús en cuanto a la multiplicación de panes, peces, eh, caminar sobre el agua, etcétera, Sino que fue un compendio en conjunto con la resurrección. Y si es que ellos realmente querían desmeritar la resurrección, hubieran arrancado ahí de raíz, ¿verdad? Tal como lo hizo el periodista... Eh, McDowell era el del caso de Cristo Liz Trobel Lee Trobel Lee perdón George McDowell también otro otro, otro otro apologista apologista y tremendo verdad. Trobel desde una perspectiva atea escéptica queriendo desmeritar el cristianismo obviamente ¿por dónde empiezo? no va a empezar por caminar sobre el agua va a empezar claro. sobre la la resurrección, ¿verdad? Tratando de desvirtuar eso, ¿verdad? Totalmente. Y lo que hizo fue llevar a, una, a cabo una investigación que se hizo libro, que se hizo película, o sea, que lo pueden ver, no hay ninguna excusa. Y creo que está en Netflix, ¿verdad? O por lo menos YouTube hasta. <risa> estar. Eh, entonces, eh, el tipo descubre realmente de que es una compilación de evidencia muy grande, ¿verdad? Mm. Eh, la, la evidencia acumulativa al respecto de la existencia de Jesús luego es impresionante,
0: y con respecto a su resurrección sí que también, ¿verdad? Lo... Totalmente. El caso particular de Liz era que él no podía negar la existencia de Jesús. Entonces Ajá. intentó lo máximo que pudo eh, desvirtuar la resurrección, decir que por lo menos no resucitó. El punto es el, lo siguiente, queridos amigos y queridos oyentes, tenemos que admitir que los autores eran cristianos, uh -huh. categóricamente. Estamos en fuentes cristianas, no se olviden. Ahí quiero mencionar algo, verdad que de repente no
2: siempre lo fueron. Tenemos, por ejemplo, Santiago, que era el hermano escéptico de Jesús, que incluso Flavio Josefo menciona acerca de su existencia histórica y de su muerte, verdad cómo murió. Uh -huh. o sea, Flavio Josefo no es solamente una fuente histórica para la existencia de Jesús y de algunos hechos que pudo haber hecho, <risa> malas la redundancia, uh -huh. y, sino que también menciona otros aspectos de su vida, verdad como Santiago y también como Pablo, que era un religioso. Religioso enemigo acérrimo de la fe, ¿verdad? que incluso estuvo presente en la muerte de. de ¿Cómo que se llama? San, eh, eh, Esteban. Esteban, Esteban. Esteban. Y después se convirtió al cristianismo, obviamente, por haberse si ha encontrado con el Jesús resucitado. ¿verdad? Ajá. Eso nomás quería agregar. Gracias. Punto
0: importante. Pero a añadiendo a la parte, a la, a la objeción de que eran fanáticos religiosos, querían vendernos su religión para convencer, tenemos que entender lo siguiente: los autores evangelistas nos proveen una interpretación cristiana, si se quiere llamar así, del Jesús histórico, pero de ningún modo una interpretación basada en un Jesús inexistente. Mm. Es verdad que cada uno hace un llamado a la fe, sí. pero no sin sostenerse sobre cosas que realmente ocurrieron en la historia. Claro. Ciertamente ellos buscaban persuadir, pero basándose en verdades históricas, no en mitos fantasiosos. Recordemos que Lucas, el, el, el tercer evangelio, dice lo siguiente, en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, que su intención era proveer una investigación basada en rigores. Si nosotros leemos Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, no sé si vos tenés ese texto sí, que dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al al cuatro, No, no suena tan religioso
2: el, 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 De el memoria desglose.
1: debería saber <risas> Dice, muchas personas han intentado Escribir un relato de los hechos Que se han cumplido entre nosotros Se evadieron de los informes que circulaban Entre nosotros dados Por testigos oculares, los primeros discípulos Y después de investigar todo Con esmero desde el principio Yo también decidí escribir un relato fiel Para ti, muy honorable teófilo Para que puedas estar seguro De la
0: veracidad de todo Lo que te han enseñado Absolutamente. Básicamente lo que Lucas está haciendo ahí en su introducción, en la introducción de su evangelio, escrito en el primer siglo según una mayoría de expertos, es decir, probablemente su, eh, su, su evangelio iba a ir dirigido a personas que quizás tuvieron contacto mínimo con Jesús o alguno de sus apóstoles. Él está diciendo que todo lo que va a relatar ahí es el resultado de una investigación basada en fuentes número uno y número dos en testigos oculares. Y eso obviamente es de un peso muy alto, porque Lucas no fue testigo ocular de Jesús. Fue un investigador. Pero sí eh, entrevistó claro. a testigos ocularos, a, oculares y se basó en fuentes de testigos oculares, de investigaciones previas que ya había, que probablemente se está refiriendo a los otros evangelios. Y me viene a la mente lo que eh, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nosotros le dimos a conocer al Señor Jesucristo. No a través de sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Eso dice el apóstol Pedro y sabemos que el evangelio de Marcos es el resultado de la influencia del de apóstol Pedro. O sea, en primera instancia, tener a los evangelios como mitos, porque eran fanáticos religiosos, como no históricos, porque eran creyentes, es sencillamente una falacia en primer lugar
1: siguen sí, llegando los mensajes, la gente está muy participativa acá en el Facebook, dicen llegó el club de fans de José Abel, se despertó salgan a todos las profes, saludos ajá, ajá. profe, qué lindo estás profe heredera, profe hola bueno, profe José interesante el tema, mandando saludos a todos mis amigos, MQV, XGH dice Patricia González, saludos al GH ¿Eh? saludos profe José dice Edith Romano, muy interesante el programa tenemos un hermano que dice que el debate acerca del Jesús histórico ya se superó. El debate actualmente es acerca del Jesús mítico. Ojalá fuese
0: cierto. Así Basta tal que, cual. Que en realidad eso entra dentro del rango del Jesús histórico. Cuando Basta hablamos que... de Jesús mítico se refiere al debate respecto al Jesús histórico. Claro. La existencia de Jesús, lo que probablemente es un debate ya superado. Pero el Jesús histórico, es decir, ¿cuál es el Jesús que se nos transmitió? esa es la gran pregunta que los investigadores ahora están
1: eh, viendo acá después tenemos un de buen día dios les bendiga si podemos escuchar piden un tema es que José puede cantar después al final dale eh, después dice bendiciones una pregunta del Santo Sudario podría ser tomado también como una prueba de la existencia de Jesús <coughs> después dice otra persona buen día qué opina el cristianismo tomó prestado algunos hechos históricos de él solo solo astricismo dice alguien cierto muy buena pregunta vamos a estar quizás haciendo mención de eso no es el sí. tema pero vamos a hacer mención de eso bien, le recuerdo a la gente que pueden seguir enviando sus mensajes, estamos en vivo por eh, la fanpage la radio de Ira en Facebook Live y también estamos en el Whatsapp al 0972-201400 los mensajes que envíen, vamos a estar leyendo preguntas, aportes
2: ¿Vos querés mencionar algo? José? Sí, con respecto a esta persona que dijo de que ya prácticamente el Jesús histórico ha, dejado, ha sido dejado de lado ¿verdad? para poder adentrarse al Jesús mítico, al Jesús divino eh, ojalá fuese así Ojalá fuese así O sea, es que a mí realmente me apena mucho De que hayan personas de, que defienden De que Jesús es un mito, una leyenda Un invento Que si dentro de 100 años o 200 años La gente va a creer en Goku Porque va a encontrar documentos de Goku <risa> O la gente va a creer que se lloran Ese tipo de cosas O de Spider-Man Y me parece tan ridículo realmente. Hay gente que lo dice en serio Que cree que es un argumento de verdad Claro eh, Y bueno, no sé si es que nos tomamos un minutito Para explicar eso ¿Por qué alguien bueno. en dentro de 200 años no creería en Spider-Man? Porque hay un montón de evidencia que te dice: Mira, Spider-Man es un pues personaje pero, ficticio. No solamente habría ausencia de evidencia, sino evidencia contraria. Claro, ahora con respecto a Jesús, toda la evidencia, el peso de la evidencia, te dice que Jesús fue una persona histórica que caminó en esta tierra y vos te podés ir a esos lugares. Bueno, te podés ir, por ejemplo, a Gotham City y vas a encontrar la banda, ¿verdad? Es una cosa de loca, pero puedes irte a Jerusalén para ver
0: dónde fue la casa de Pedro, dónde murió Jesús, etcétera, claro, etcétera. Totalmente, importante. Y no solamente eso, si bien el debate respecto a la existencia de Jesús ya se superó, por así decir, se superó en las alas académicas. Así acá es. en Paraguay tenemos periodistas que en cada Semana Santa salen a decir que Jesús no existió, por ejemplo, acá. Y también, ¿quién no conoce a una persona que te objetó tu fe diciéndote que no tenés evidencias a favor de la existencia de Jesús más allá de lo que dice tu Biblia y también la experiencia de esta hermana que acaba de comentar diciendo que su hijo de 8 años le pidió y le solicitó evidencias para eh, la existencia de Jesús de Nazaret. O sea, si bien se superó en el mundo no sea sé, anglosajón entre los mayores académicos del mundo acá nosotros los latinoamericanos yeah, so. nos seguimos peleando con sí. escépticos de bajo presupuesto <risas> que te siguen <risas> negando la existencia de Jesús es, es impresionante pero sí, es, es una apologética necesaria para este tiempo Así es. ahora yo creo que volviendo al tema de los evangelios como fuentes históricas ya vimos la parte de que no se debe desvirtuar uh -huh. por ser creyentes ni tampoco eh, porque eran es una falacia, cosa. Es, es una falacia, exactamente. Hay otra objeción y es la objeción de que no parecen biografías los escritos de los evangelios, parecen documentos religiosos. ¿Por qué? Porque, a diferencia de las biografías que nosotros hoy conocemos, que se caracterizan por ser ordenadas, documentadas, fechadas, minuciosas, que no obvian detalles, etcétera, 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 los evangelios en particular obvian un montón de detalles. Por ejemplo, si vos comparás. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan entre paréntesis los mismos sucesos pero en un orden diferente y algunos odian ciertos detalles de la vida de Jesús, la mayoría de los años de su vida son obviados como su niñez, su adolescencia, su juventud y solamente relatan hechos que tienen que ver con sus enseñanzas y sus milagros, entonces la objeción es esta, no parecen biografías tal cual la conocemos hoy por lo tanto, si no son biografías, no podemos hablar de que sean documentos confiables a favor de la existencia de un personaje histórico que nosotros decimos que realmente existió.
1: Claro, pero es un argumento que compara las biografías modernas uh -huh. con como, que como si fuese casi así tenían que haber sido también en ese tiempo las biografías. Entonces, la palabra técnica
2: sería anacronismo. ¿verdad? Claro, anacronismo, y no,
1: eh. no es el caso, ¿verdad? porque el autor este, y teólogo cristiano Rice Brooks dice al respecto que los evangelios son reconocidos en la actualidad como biografías históricas del mismo tipo de las que eran comunes en el mundo griego y romano de hace dos mil años. El estilo de escritura dice no se hacía con una narración cronológica diaria de la vida de alguien, sino como un recuento de los detalles que se consideraban más claro. importantes para hacer más clara la lección moral. El hecho de que sean biografías este, de, desecha la especulación de que fueron escritos en la forma de leyendas o de mitos, dice el autor y el este teólogo cristiano Rice Brooks.
0: Totalmente y añadiendo a eso también Mike Licona historiador cristiano dice lo siguiente el mismo hecho de que ellos los evangelistas uh -huh. decidieran adoptar las convenciones biográficas grecorromanas para contar la historia de Jesús, indica que su preocupación principal era comunicar que lo que escribían sucedió en la vida real. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos queridos, no comparen las biografías actuales con las biografías de antaño. Eran diferentes. Claro. El énfasis de las biografías de antaño no eran los detalles de la vida de un personaje histórico real, sino más bien su filosofía y sus hechos considerables. Es decir lo que enseñó su moralidad y ética y algunos hechos significativos respecto a su persona y es exactamente eso lo que encontramos en la figura histórica de Jesús de Nazaret se centran en sus enseñanzas, obviamente no podemos esperar que el bebé Jesús enseñe algo todavía pero sí de un Jesús adulto y también se centran en sus milagros y sus hechos y particularmente el hecho más significativo para nosotros los cristianos, la muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos el resto a los evangelistas no les importaba tanto porque no eran por así decir relevantes claro. es decir un académico agarra los evangelios hoy día no importa si es creyente o no un académico un estudioso lee los evangelios y automáticamente va a decir esto cumple con todos los estándares para hacer una biografía en los tiempos antiguos, porque así eran las biografías de Alejandro Magno, de muchos de los césares que no relatan tanto su nacimiento y si lo hacen es porque quizás fue bastante milagroso su nacimiento como el nacimiento de muchos césares o de muchos, por así decir, faraones egipcios. Uh -huh. Y también relatan sus enseñanzas y sus hechos maravillosos. Claro. Así eran las biografías antes y así mismo son los evangelios.
1: Totalmente y de hecho que los evangelios tienen también, como bien decía, este, una de las frases que habíamos leído. Tenían también una intención de dar Hacer más claras elecciones morales Totalmente. Y eso también puede llegar a ser de alguna manera Como un de crítico argumento en contra Alguien puede llegar a decir Que bueno que las verdades históricas Y, 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 y las intenciones teológicas del texto Pueden llegar a contraponerse Totalmente. O que pueden llegar a ser enemigas Pero no es el caso No mm -hmm. tiene por qué ser así que, que, que alguien intente persuadir No quiere decir que se esté mintiendo no, absolutamente porque alguien, porque alguien intente convencerte de algo o, 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 o enseñarte algo, no quiere decir que es una mentira por el simple hecho de,
0: de eso. Totalmente. El teólogo académico Raúl Saldívar, analizando los evangelios, dice lo siguiente, que ellos se centraban, en primer lugar, en la credibilidad histórica, y en segundo lugar, en la importancia teológica. Y estos dos, dice Mike Licona, no tienen que ser mutuamente excluyentes. Alguien puede tener una intención teológica, es decir, hablarte de Dios, uh -huh. predicarte el Evangelio, tratar de persuadirte y convencerte, pero el hecho de que haga alguien eso no quiere decir que te esté mintiendo. Claro. Eso puede ser completamente factible, sustentado con la credibilidad histórica. Es decir, yo te quiero convencer a vos, Edwin, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Y cómo lo voy a hacer? Te voy a mostrar el peso histórico que tiene. Porque de lo contrario quizá uno te convenza, no sos tonto. Así también los antiguos, las personas en la época de los evangelios, quienes recibieron los evangelios no eran personas tontas. Si los evangelistas decían que Jesús existió y resucitó entre los muertos, ellos no le iban a creer en primer lugar. Ellos iban a tratar de ver las evidencias porque, híjale, me estás llamando a creer algo demasiado sobrenatural. Me estás llamando a mí a abandonar mi fe ya sea grecorromana o judía, me estás llamando a que cambie absolutamente todo híjole, tiene que ser bastante significativo lo que me vas a decir y tiene que tener mucho peso de convencimiento tu argumento y bueno, eso fue lo que ocurrió en el pasado y evidentemente no podían resistirse a las evidencias que proveían los evangelistas y los predicadores antaño así es,
1: el, y bueno estamos ahora
0: mismo en el tema de las fuentes
1: este, bíblicas verdad uh -huh. y para ir cerrando esto porque tenemos otros otros tópicos más podemos hablar con lo que bien dice Maglicona ahora que mientras porque los eruditos mantienen diferentes actitudes hacia los evangelios canónicos reconocen su valor histórico en eso uh -huh. hay un este acuerdo general. Dice más. De hecho, cuando se trata del Jesús histórico y del cristianismo primitivo, muchos y quizás la mayoría de los eruditos afirman que los evangelios canónicos son nuestras mejores
0: fuentes, incluso a pesar de sus dudas. Así es. O sea, querido oyente, si vos no crees que los evangelios son fuentes históricas a favor de la existencia de Jesús. En primer lugar, no tenés argumentos para sostener eso. Y en segundo lugar, estás en contra de la mayoría de expertos que quizás tienen mejor formación que vos y que nosotros que estamos hablando acá. Ese es el punto. Sí, llegando a los mensajes, la gente dice: buen día, bendiciones, muchas gracias el programa. Gracias por los
1: tres grandes maestros. Ah, atentamente escuchando y aprendiendo. Gloria a Dios, qué bendición. Después dice alguien buenísimo, o escéptico, bajo, de bajo presupuesto. Escuchando de Vallemin. Pues dice a Karen, dice, a mi hija en la escuela le dicen, niñito Jesús, pero yo le explico que no es niñito, que es Señor Jesús, y le dijo que tiene que, le digo que tiene que defender su fe. Ya tiene seis años, dice, Gloria a Dios. <risa> a ver si en Facebook también. dice, quédense todo el día demasiado gusto escucharlos. Bendiciones de Argentina. Y dice Carmen diciendo yo bendiciones, mi hermana. No, demasiado, tenemos que desayunar
0: <ríe> José ese bueno, tiene que despertar
2: yo, yo quiero recomendar el libro de Michael Licona La resurrección de Jesús Un nuevo acercamiento historiográfico Y también el libro de Gary Habermas, De ah. evidencia a favor del Jesús histórico Que creo que hay compilaciones gratuitas A través de la página Veritas Fidei De Chris Dupont Y hay bastante oh, perdón, Gary Habermas lo que hace es los relatos mínimos verdad, mm. Que todo historiador acepta. Y a través de eso, él demuestra construye. que la, construye la, el argumento para defender eh. la tumba vacía y sí. que Jesús realmente es Dios y su existencia por sobre todo.
0: Exactamente. Ese libro que tenés ahí también, José Abel, puedes recomendar y mostrar la cámara. Es una Biblia. Biblia de estudio, creo que es. Si Entonces, no me esta
2: es el Nueva Evidencia que... Ah, Jesús, la Nueva ¿no? Evidencia
0: que mandó. De sure. Josh McDowell.
1: Josh McDowell, De claro. el cual tenemos una entrevista con él. El Ministerio el de la verdad Nos sí. pueden <ríe> buscar. Este, están en YouTube y están en Facebook también. este sí, Facebook. Eh, Creo Josh, que el
0: de Josh McDowell McDowell no está en YouTube El de, el de William L. Craig Está en YouTube El de George McDowell solamente Está en Facebook Está en Facebook, en Facebook Exactamente no pasa. Bueno en, Pasamos ahora a Las fuentes extra bíblicas Es decir Las fuentes no cristianas Que habíamos dividido En dos la fuentes judía Y las fuentes paganas Ahí va. Y estas se caracterizan ¿Por qué? Porque Por el hecho De que no creían en Jesús claro. Y <risa> por ende Tienen mayor peso ¿Por qué esto es importante, gente? Pero eso, en en el sentido,
1: pero eso en el sentido de, entre comillas, la objetividad, ¿no es cierto? Claro, para, para el, 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 el observador externo puede decir, no, esta gente de, que, está, que le justifica la existencia de un personaje bíblico con la Biblia. Uh -huh. Suena como una suerte de... Que claro. De,
2: Creerás. Un dato no menos importante, ninguno de ellos negó la existencia de Jesús, no hay Totalmente. fuente histórica para poder defender Jesús, no existió o Jesús fue mito Claro,
0: es que era muy difícil que eh, este, personas que vivían dentro del primer siglo nieguen la existencia de alguien que estuvo ahí a la vuelta, o sea, es muy difícil, por ende no hay incrédulos en los primeros siglos del de cristianismo. Ya vinieron después. Mientras más se iban alejando los hechos, ahí empezaban a aparecer los escépticos negacionistas. Ahí los, los cuentos. <ríe> Totalmente importante eso. Ahora, ¿por qué es importante la fuente extrabíblica, querido hermano hermana? Te es importante esto para que si alguien venga y te dice a vos en, vos no tenés evidencia a favor de Jesús más allá de la Biblia, vos le puedes decir, no es así, querido hermano si tanto te molesta mi Biblia, si tanto te molesta mis evangelios, si tanto te molesta que eran autores cristianos, acá te tengo algunos otros que no eran cristianos, y no solamente no eran cristianos, eran enemigos del cristianismo sí, y es. aún así y casi contemporáneos claro. contemporáneos de la fe cristiana, exactamente y aún
1: así pueden corroborar la existencia de Jesús así en la mismo. historia.
0: es más, si
2: no crees la historia te traigo a historiadores modernos como Pierre Luderman Antonio Piñeiro ¿verdad? que son escépticos que no niegan la historicidad y vamos al, al otro debate que
0: es realmente defender su divinidad uh -huh. sí eso es, ese es un tema para otro programa que sería muy bueno mostrar racionalmente que Jesús tuvo que haber sido Dios eso se puede eso,
1: podemos hablar sí
0: la característica de estas fuentes extras bíblicas es el peso histórico que tiene por el hecho de que no eran cristianos. Después de todo, ningún enemigo del cristianismo primitivo, atención a esto gente, ningún enemigo del cristianismo primitivo tendría el más mínimo interés en inventarse a un Jesús histórico a quien se supone buscan desvirtuar. No obstante... No pudiendo negar su existencia, lo único que pudieron hacer es nombrarlo, ya sea para, para brindar algún tipo de dato histórico o bien para desvirtuarlo. Y entre esos tenemos al más importante que es no Flavio conocido. Josefo que es conocido por ser un historiador que nació en el año 37 después de Cristo, es decir, dentro del primer siglo, fue capturado por los romanos y se convirtió en un historiador para <risa> los romanos. Flavio Josefo hace dos menciones de Jesús de Nazaret en su libro Antigüedades, Antigüedades de los Judíos. En uno de esos libros, Dice que había un tal Santiago que fue interrogado por un tal Anás y que este Santiago era conocido por ser hermano de Jesús de Nazaret. Y en otra parte dice que existió en su época un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso, muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Imagínate todo lo que tenemos acá. Tenemos que existía un Jesús de Nazaret, que tenía un hermano que se llamaba Santiago, que fue interrogado por el sumo sacerdote de aquella época que se llamaba Anás, que fue sentenciado por Poncio Pilato y que tenía discípulos que creían que él había resucitado después de su muerte. Es como si fuese que Flavio Josefo, que no tenía el Nuevo Testamento aún, como lo tenemos nosotros, claro. entonces se subió a una máquina del tiempo, un spoiler. vino a nosotros, leyó nuestro Nuevo Testamento y se fue a spoilear en su época, es impresionante claro, inclusive hay, hay críticas
1: o personas que le, le encuentran del lado al testimonio de Claudio sí. eh, de, Claudio, digo, de Flavio sí. Josefo este, le dicen, no, que algunos textos fueron añadidos, no sé qué, uh -huh. pero incluso ante la pericia más estricta y quitando todos los textos que pudieran parecer como añadidos, aún así sigue quedando un registro histórico de que hubo una persona llamada Jesús Jesús, que caminó Bio, en ese tiempo
0: absolutamente y hay gente
2: que trata de desvirtuar completamente y decir no, ese texto fue totalmente inventado pero no es lo, lo que dice tampoco lo, lo la académico. mayoría de los expertos pero bueno en caso de que eso suceda nuestra fe no se basa en, en Flavio Josefo no se claro. basa en un texto de verdad, tenemos mucho
0: más igual ¿verdad? Flavio Josefo es un detalle que nosotros tenemos <risa> claro. a favor de nuestro era, fe. es un extra es un extra <risa> totalmente pero que nos sirve sí, sí, claro que bastante sí. el punto es y qué es lo que se está mencionando acá gente que Flavio Flavio Josefo, si a agarrar y pones, Flavio Josefo hablando de Jesús en Google, posiblemente te aparezca una versión de su escrito donde dice que Josefo creía que Jesús era el Mesías. Uh -huh. Bueno, eso no es muy probable, gente linda. ¿Por qué? Porque Josefo era un judío ortodoxo que no creía en Jesús de Nazaret como Mesías. Sí creía en su existencia, pero no como Mesías. Y en segundo lugar, él era un historiador para los romanos que técnicamente no aceptaban tanta simpatía por parte claro. de su historiador. Entonces, ¿qué se cree de Flavio Josefo? Que probablemente su escrito fue adulterado por cristianos para que suene como un simpatizante suyo. Claro, pero
1: como dando más detalles.
0: Por, por
2: Exactamente. Entre comillas, bueno. Y bueno,
0: porque ya no es Si hoy tenemos cristianos que no se sé, descargan PDF, bueno, ese eran los cristianos que leían PDF en su época. Tipo, te adulteraban el escrito para que suene muy a cristiano. Pero el punto es lo siguiente se admite que fue adulterado por cristianos pero nadie dice que todo esa, ese fragmento de claro. Flavio Josefo ah, es no. un invento cristiano es una, adul, una adulteración donde se le cambia un poco el lenguaje, pero qué es lo que hacen los historiadores como John Paul Mayer por ejemplo, un gran erudito académico, historiador católico, lo que hace es agarrar y limpiar un poquitito el escrito de influencias Claro, todo lo que parezca cristianos. tener
1: sesgo sí. se, le, se, se le extrae, y aún así el texto queda dejar un de testimonio claro,
0: sí. claro. ahora ¿y ¿qué pasa si alguien viene y te dice bueno vos sabes que a mí no me importa si un cristiano tocó ese yo ya no confío más en ese escrito quédate tranquilo hermano Tenemos más. que se encontró un fragmento <risa> en árabe de Flavio Josefo que es muy posterior que no tiene referencias a que haya sido tocado por un cristiano y que dice exactamente lo mismo que le acabamos de leer. O sea, Flavio Josefo como un testigo fiel a favor de la historicidad de Jesús de Nazaret es prácticamente irrefutable en las alas académicas.
2: Quiero mencionar nomás porque el oyente puede preguntarse uh, los cristianos modificaron un texto de Flavio Josefo, no pudo haber pasado lo mismo con la Biblia, ¿verdad? Mm. Porque si es que, bueno, se animaron a tocar un texto ¿verdad? histórico no pudo haber pasado lo mismo con la Biblia y quiero decirles de que para eso tenemos lo que se llama el texto crítico, ¿verdad? Claro. Necesitas, o sea, tenemos 6.000 copias en griego y más de 24.000 en otros idiomas, tales como copto, grie... ¿Cómo es? Latín, eh, árabe. árabe, un montón de, de, de copias que dicen exactamente lo mismo y que vos podés determinar qué es lo que realmente decía el original, ¿verdad?
0: Uh -huh. O sea, necesitas a 24.000 personas claro. que hayan de. Claro, 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 el que habrá copiado o el que habrá adulterado habrá sido el dueño de una imprenta ahí muy antigua, no sé, pero <risa> evidentemente no no, no no, tiene sentido asumir eso. Aparte que hay muchos otros argumentos por la confiabilidad bíblica claro, también. Que también que... es otro programa. Exactamente, de otro programa, pero que se menciona, por ejemplo, en el libro Obrero Aprobado, que tenemos más que donde se es. habla de la confiabilidad bíblica.
1: Podemos confiar en la Biblia, todo naciendo en el capítulo 2. <ríe> Tremendo sí, el libro, totalmente. Obrero Aprobado.
0: Aparte, Flavio Josefo, ¿a quién otro historiador o a quién otro autor clásico tenemos que... Tenemos, por ejemplo, acá alguien
1: que ya envía en el WhatsApp, no envía en ya dice El historiador romano Cornelio Tácito, en el año 100 después de Cristo al relatar el incendio de Roma, dice, se imputó a los cristianos que toman su nombre de Cristo el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por, por, por el procurador por Poncio Pilato. Tácito, Anales y pues todos los datos de cuando lo escribió. I ¿no? Interesante,
2: ¿verdad? De que la existencia de Jesús está citado. <risa> <risa> Dios, Dios. <risa> o sea, Cornelio Tácito hizo una, una, una referencia bastante interesante que nos ayuda, nos ayuda a los cristianos realmente sí. a entender de que la expansión del cristianismo se debió a la persona histórica que fue crucificado por fulano de tal ¿verdad? antes no decían en, en fecha 31, 25 de diciembre lo claro, no era. ni fue un policial claro sino que al no tener ese tipo de fechas lo databan mediante quien era el gobernante de esa época ¿verdad? Claro. Uh -huh. y hace bastante un, una aplicación ahí histórica, metódica acerca del evento de la crucifixión de Jesús o sea que también cumple con el requisito de que menciona que Jesús existió y menciona a los cristianos también y que murió ¿verdad? porque claro. si
0: existió realmente tuvo que haber muerto ¿verdad? Exactamente. Y, que y murió no... por mano de Poncio Pilato tremendo o sea, tenemos, tenemos una continuidad entre el Nuevo Testamento, Flavio Josefo, y ahora de Termodo Cornelio Tácito. Ahora vamos a mencionar a uno que probablemente sea uno de los testimonios más agresivos mm. en contra de la figura de Jesús de Nazaret, y es el Talmud judío. ¿Qué es el Talmud judío? Vendría a ser como ese escrito de comentario bíblico que tenían los judíos, en donde muchos rabinos ortodoxos hacían comentarios acerca de eh, la Torah. Era acerca de la ley, los escritos antiguos del Antiguo Testamento y eso servía como tradición judía. Esos escritos que fueron compilados entre los siglos 3 y 4, compilados, no relatados, uh -huh. es decir, los que encontramos ahí probablemente sean enseñanzas muy anteriores y muy cercanas a Cristo. ¿Qué es lo que dice esos documentos que sabemos bien desde el mismo Evangelio y desde los, el mismo, la misma Carta de hecho, de los Apóstoles? Encontramos de que los judíos eran bastante violentos y renuentes en contra de la fe cristiana. Probablemente ellos fueron los primeros persecutores de la fe cristiana y los primeros antagonistas del cristianismo como tal. El punto es que ellos no negaban la existencia de Jesús. Lo que hacían era hablar de sus milagros, entre comillas, diciendo que eran procedentes de influencias demoníacas. Y eso nosotros encontramos en nuestra misma Biblia, porque en, 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 en los evangelios nosotros encontramos a Jesús siendo acusado por los judíos de echar fuera demonios por ¿cómo? por el poder por, por de el Belzebú, poder, Claro. el rey o el príncipe de los demonios. Y esa fue la acusación que se le dio también a Jesús cuando él fue sentenciado frente a los sumos sacerdotes de la época, que él echaba demonios con la ayuda de demonios y hacía milagros con la ayuda de demonios. O sea, lo que está escrito en el Talmud judío, por más que suene mal y sea una ofensa, entre comillas, hacia Jesús de Nazaret, tiene una continuidad con los mm. evangelios. Pero también tenemos otra cosa muy importante respecto a esto. Y es que no solamente el Tatmúd habla de estas acusaciones, sino también lo encontramos en el apologista Justino Mártir del siglo II, uh -huh. quien debatiendo con un judío que se llamaba Trifón, si no me equivoco, un judío, él dijo lo siguiente, Ustedes condenaron al Mesías, esto dice Justino Mártir, Ustedes condenaron al Mesías, le dieron por mago y lo hicieron morir en un madero. ¿Qué está haciendo Justino Mártir? Está mostrando o evidenciando la acusación común y clásica de la época por parte de los judíos. ¿Y cuál era? No que Jesús no existió, sino que aparentemente hacía milagros, solamente que por el poder de los demonios. Y a esto le añadimos algo más gente linda, y es que no podía negar que Jesús era milagroso a los ojos de sus espectadores. Hmm. Eso es bastante llamativo. Y Antonio Piñero, que es un agnóstico español que se le considera el gran experto del cristianismo primitivo y del Jesús histórico, dice lo siguiente, los milagros a favor de Jesús de Nazaret no son hipótesis históricas, son hechos históricos. Mm. Esto no lo está diciendo un creyente, gente linda, lo está diciendo un académico escéptico. Antonio Piñero no cree que Jesús sea Dios él no cree que, que el cristianismo sea verdad. Él no cree que Jesús resucitó de entre, entre los muertos. Pero sí está admitiendo que por lo menos a los ojos de sus espectadores, Jesús era conocido por hacer milagros, por exorcizar, echar fuera demonios y por realizar sanidades bastante sorprendentes para la época. Y eso es muy interesante. Nos tiene que llamar la atención esta figura singular de la historia llamado Jesús de Nazaret. Era conocido por hacer milagros. Muchos, quizás, eran conocidos por hacer milagros, pero no hasta el punto de que hoy día fuentes independientes e incluso historiadores no cristianos lo admitan y no tengan nada que hacer claro. en contra de él.
1: Acá nos envió un mensaje de una persona y dice: Buen día, excelente el estudio de los acontecimientos. Y hace un comentario: que el Talmud es la ley oral judía. Y nos manda saludos de la ciudad de Capiatán. Nos está escuchando uh -huh. un saludo, mi hermano querido qué bendición que si lo estoy escuchando
0: uh -huh. y bueno por último creo que con este ya vamos terminando tenemos leves alusiones más a Jesús y sus seguidores que generalmente son en, en, se dan en términos hostiles y ahí le tenemos al, al senador romano Plinio el joven uh -huh. el historia, esto, historiador Suetonio a Talo al filósofo anticristiano Celso y a los sirios Marabar de Sarapión y Luciano de Samosata todos han sido autores que escribieron entre el siglo I y el siglo II, muy cercanos al Jesús histórico y a los testigos del Jesús histórico. Si hubiese sido un invento fantástico religioso, ellos lo hubieran sabido <risa> claro. y con toda seguridad se hubieran valido de eso para desvirtuar a la fe cristiana que era la intención que ellos tenían. Claro. Es decir, si la intención de ellos era reventarla a la fe cristiana y se sabía que Jesús era un invento y no había ningún testigo acerca de su persona, eso era lo primero que iban a decir, gente linda, iban a decir ustedes los cristianos están basando sus fe en alguien que ni siquiera existió no hay registro alguno ni evidencia alguna a favor de Jesús de Nazaret, pero no hicieron eso quiero agregar algo más que por ahí no, no, casi nos olvidamos el gráfico,
2: el gráfico de, de Alex examen. yo quería hablarle ah. ¿no?
1: Tenían así, ¿no? mi, mi favorito siempre va a ser el gráfico de examen, ahora ¿no? porque es, es, es probablemente la representación más temprana que tenemos de Dios, de, o sea, de Jesús digo bien, este, en una cruz, ¿verdad? ¿No creería que un, una imagen de nuestro Señor, este, la primera imagen que tendríamos de él sería una imagen hermosa hecha con amor, pero todo lo contrario. <risa> una burla. Fue hecho en forma de burla hacia una persona que se llamaba el examen, probablemente y este lo, lo muestra ¿verdad? adorando a una persona en, en una cruz con una cabeza de asno, ah, ahora. Uh -huh. es una burla hacia la fe, pero sin embargo dejó un registro también de que había personas de los cristianos también de la persecución que sufrían y este del registro de la crucifixión de Cristo incluso.
2: La fecha aproximada entre el 85 y 95, imagínate. Y no dice de que era, o sea, deja una
0: constancia también de que fíjate de que sucedido. totalmente, fíjate que está lo importante eh, la evidencia de Alexa Menos ¿Por qué? Porque no solamente se muestra la existencia de Jesús y de sus seguidores y del desarrollo del cristianismo primitivo, sino que se evidencia que los cristianos primitivos creían que Jesús era Dios. Ahí Así ya es. quedan descalificados los testigos de Jehová, por ejemplo. O sea, los testigos de Jehová no existían en el primer siglo porque son una secta moderna que niegan que Jesús haya sido Dios, pero no va en concordancia con las evidencias que tenemos Antiguas. Que en el primer siglo, Jesús ya era reconocido por sus seguidores como Dios. Dios. ¿Por qué? Porque el grafite decía, Alexameno adora a su Dios y había un hombre crucificado con la cabeza a un asno. Eso muestra, obviamente, es una burla, pero ¿qué está evidenciando? Que los cristianos adoraban a Dios, a un Dios crucificado. Ajá. Y yo digo amén eso, gloria a Dios. Es, claro. y Nuestro Dios fue crucificado. Claro, y un testimonio
1: también que siempre hemos recibido críticas y persecuciones por nuestra fe, lo importante es que nosotros nos mantengamos fieles, firmes.
0: Amén. Es tan gloriosa esa imagen que de, de, de Alexa Menos. Ustedes pueden buscar en internet, gente. Alexa Menos, adora a tu Dios. Y ahí te va a salir el, el graffiti. ¿Por qué? Porque se hacen estudios bíblicos sobre esa imagen ¿También? y hoy día nos edifican a nosotros. Y nosotros damos gloria a Dios por la persecución, que aún así el cristianismo resistió, y que gloria a Dios, nuestro Dios, en valga la redundancia, fue crucificado por amor a nosotros. Ah, Eso no gloria. existe en ninguna otra religión. Así que Ajá. lo que fue malo en el primer siglo, una burla, por así decir, hoy nos edifica y nos fortalece todavía más. Eso solamente lo hace... Dios. Para culminar, eso? para culminar, gente linda, espero que hayan captado todas las evidencias a favor de la existencia de Jesús. Hay, hay muchísimo sí. más que podemos incluso profundizar, pero tenemos las evidencias cristianas, los evangelios las epístolas, que son independientes, que son consideradas por la mayoría de los expertos como confiables, y documentos históricos que hoy día nos sirven a nosotros para llegar al Jesús histórico. Claro. Y también tenemos fuentes extra bíblicas. Y termino con esto para redondear. Si se agrupare todas las evidencias disponibles, encontraremos a un Jesús histórico que armoniza muy bien con lo expresado en el Nuevo Testamento y la tradición cristiana. Pues todas afirman de un modo u otro que Jesús sí existió, que realizó milagros, que tenía un grupo de seguidores bien conformado, que murió ajusticiado por los romanos con la participación de Pilato, uh -huh. que fue proclamado como Mesías y la creencia temprana de que era Dios y que había resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, por más que se insista y se niegue la existencia de Jesús eso no lo hace desaparecer de la historia. Oh, Dios. Alguien es? quiere decir algo para ir yo para cerrar cerrando pero, eh, a pesar de todo esto
2: todo esto nos lleva a sumar evidencia que fortalece nuestra fe nuestra fe no es una fe ciega nuestra fe está basada en la evidencia. Amén y eh, desarrollemos esa confianza plena en que Jesús realmente existió murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día y sigue transformando
1: vidas, así que amén hay que confiarle. Amén, todo esto nosotros lo hablamos mis queridos hermanos es una segunda confirmación, la primera confirmación siempre va a ser el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, amén. siempre ese va a ser la, el testimonio más importante para nosotros, no obstante nosotros tenemos la bendición, la ventaja la, 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 provis, la provisión de Dios que nos dan inclusive evidencias extra este, emocionales, extra para, para también satisfacer nuestra razón y también satisfacer
0: a quien nos demanda a nosotros de razones de por qué creemos lo que creemos. Amén. No hay excusa, no hay excusa para creer en Dios, no hay excusa para arrepentirnos hoy de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La historia lo confirma y como decía Edwin, el testimonio interno del Espíritu Santo también. Bendiciones, gente linda. Nos vemos el próximo sábado con un programa. El próximo sábado va a estar con nosotros Brian Alvariño.
1: Lindo programa, nos un espera. Un
0: capo. Así que, bendiciones, gente linda. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.
1: Chau.